0: R 2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernds.
2: Was es jetzt braucht für die Menschen im Osten der Ukraine, ist eine Beruhigung der Lage. Und dazu werden mehr Fakten benötigt. Wir haben viele
3: unterschiedliche Spiele, die hier gerade gespielt werden. Niemand von uns
4: darf sich täuschen
3: lassen. Niemand wird dies tun. Es gibt keinerlei
5: Rechtfertigung.
6: Wie
7: lange sollen wir das noch dulden? Russland hat alles für die Wahrung
6: der territorialen Integrität der Ukraine getan. Alles umsonst.
2: Sodass die Tatsachen die so wichtig sind, um hier die richtigen Entscheidungen zu fällen, vorliegen, damit die Diplomatie weiterhin auf gutem und soliden Boden steht.
6: Also ich fürchte, dass die westlichen Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung in Russland mittlerweile wirklich sehr begrenzt sind.
1: Den Zeitpunkt für seine Rede hatte Wladimir Putin geschickt gewählt. Direkt nachdem die erfolgreichen russischen Athleten im Fernsehen geehrt wurden, nutzte der russische Präsident die hohe Einschaltquote nach dem Olympiaspektakel und das nationale Pathos und setzte noch eins drauf. Über eine Stunde dauerte seine Rede an das Volk und sie war an Schärfe nicht zu überbieten. Der Westen sei der wahre Aggressor. Sanktionen gegen Russland sowieso längst beschlossene Sache, weil man das stolze Land knebeln wolle. Das dürfe Russland sich nicht gefallen lassen. Die ukrainische Regierung bezeichnete Putin als nationalistisch und neonazistisch. Von dort aus würden immerzu Angriffe auf die sogenannten Volksrepubliken durchgeführt. Und so begründete er dann auch seine völkerrechtswidrige Unterschrift, die Anerkennung der umstrittenen ostukrainischen Gebiete als eigenständige Staaten. Damit sind nun alle Flie Friedenspläne durchkreuzt. Wenige Stunden später schon sollen angeblich russische Truppen in die Gebiete der Separatisten vorgerückt sein. Versteht sich. Und der Westen, der reagiert fassungslos und hilflos wie so oft. Die Spinne im Netz. Putins Informationskrieg. Wir fragen heute, wie man auf so eine Strategie eigentlich antworten kann. US-Präsident Biden hatte versucht, durch das Verkünden möglicher Termine für die angebliche Invasion Russlands Putins Pläne zu durchkreuzen. Aber mit diesem Schachzug der diplomatischen Anerkennung hatte Putin hatte Biden offenbar nicht gerechnet. Hat also der Westen den Informationskrieg um die Ukraine schon verloren? Was darf man überhaupt noch glauben in diesen Tagen? Diese Frage stellt sich zurzeit auch Stefan Bücheler.
8: Der Einmarsch der russischen Truppen wird am Mittwoch erfolgen. Diese Meldung vom 11. Februar markiert für mich den Beginn einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, aus der Fülle von Informationen sowas wie ein scharfes Bild zu machen, von dem, was tatsächlich vor sich geht im Osten der Ukraine. Und das spiegelt sich auch in dem Tagesschau-Beitrag vom 13. Februar.
9: Medien zitieren US-Geheimdienste, denen zufolge ein möglicher russischer Angriff
8: bereits am Mittwoch erfolgen könnte.
4: Die russische Regierung bleibt dabei. Man habe nicht vor, in die Ukraine einzumarschieren.
8: Heute weiß ich, am Mittwoch letzter Woche gab es keine Offensive der russischen Armee. Was ich aber nicht weiß, sind nicht ohnehin längst russische Truppen in der Ostukraine. Die EU geht davon aus, Moskau dementiert. Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, hat vor zwei Tagen eine Videobotschaft veröffentlicht. Für ihn gibt es offensichtlich keinen Zweifel daran, dass russische Truppen eingerückt sind.
0: Ich weiß, dass ...klärte die Ukraine
5: wir sehen, dass Russland der Ukraine tatsächlich den Krieg erklärt hat. In Donetsk und Luhansk gibt es eine Menge russischer Trupp, die sich die ganze Nacht dorthin bewegt haben. Nach Putins Auftritt und seiner Anerkennung der Gebilde ist eine Horde dorthin gekommen, die sich als Friedensstifter bezeichnet. Ein Aggressor als Friedensstifter, das ist Unsinn und ein völliges Missachten internationalen Rechts- und der Souveränität unabhängiger Staaten. Zynisch haben die Machthaber Russlands die Existenz der Ukraine und des ukrainischen
7: Volks
8: in Frage gestellt. Im Netz kursieren jede Menge Handy-Videos, die russische Panzer zeigen, aber wo die jetzt genau sind, das kann ich nicht sagen. Und immer wieder sehe ich auch diesen Clip hier. Menschen in Donetsk feiern, schwenken Fahnen und brennen Feuerwerk ab. Sie bejubeln die Anerkennung ihrer selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk durch Russland. Viele Menschen sehe ich da jetzt nicht, aber mit dem Feuerwerk, mit Fahnen und der russischen Nationalhymne ist das schön inszeniert. Zu schön, um tatsächlich ein spontaner Jubel zu sein? Naja, auf jeden Fall taugt es dazu, die russische Sicht auf die Ereignisse zu bebildern. Ich finde noch ein Video. Es wurde am 18. Februar von Separatisten über Telegram geteilt und stammt angeblich von der Helmkamera eines ukrainischen Soldaten. Es wird behauptet, er sei gefangen worden, als er versucht habe, einen Chlorgastank im Separatistengebiet zu sprengen. Also ein Sabotageakt. Die Rechercheplattform Bellingcat hat das Video analysiert und jede Menge Unstimmigkeiten entdeckt. Unter anderem, dass der Ton der Explosion in diesem Video identisch ist mit einer Aufnahme einer Explosion in einem zwölf Jahre alten Video, damals aufgenommen auf einem Militärübungsplatz in Finnland und aktuell in das angebliche Sabotagevideo reinkopiert. Gezielte Falschinformation also und mir wird klar, es wird schwer, sich ein klares Bild zu machen und
1: der Desinformationskrieg hat längst begonnen. Der normale Bürger weiß also kaum noch, was man in dieser Lage eigentlich glauben kann und was nicht. Wir suchen Rat bei Dr. Johannes Grotzky, Professor für Osteuropawissenschaften an der Uni Bamberg. Und vor allem, er war viele Jahre ard Hörfunkkorrespondent korrespondent in Moskau. Schönen guten Abend.
9: Einen schönen guten Abend, Herr Bernd.
1: Wie haben Sie damals als Korrespondent in Moskau das eigentlich abgeklopft? Welche Information jetzt Propaganda ist und welche Fakt?
9: Das war außerordentlich schwer. Ich erinnere mich, das erste Ereignis ein Flugzeug wurde abgeschossen, ein südkoreanischer Jumbo auf dem Flug äh, nach äh, Südkorea von Amerika. Äh, die sowjetischen Behörden haben immer wieder behauptet, ein Flugzeug unbekannter Herkunft sei in den Luftraum eingedrungen in den sowjetischen und Richtung japanisches Meer entschwunden. Sieben Tage später haben sie den Abschuss zugegeben. Wir haben uns empört. Und da sagte der Regierungssprecher, was habt ihr denn, meine Herren? Damen waren damals noch zugelassen. <lacht> was habt ihr denn eigentlich? Wir haben immer die Wahrheit gesagt. Prüft jeden Satz. Da ist keine Lüge drin. Und das stimmte. Nicht die Wahrheit zu sagen und die Unwahrheit zu suggerieren, das war die Taktik damals und darauf habe ich mich eingestellt, zwischen den Zeilen lesen hieß das damals.
1: Und das war ja noch vor der Zeit der Internetblasen, der systematischen Fake News. Aber damals war auch schon Informationskrieg üblich mit anderen Mitteln als heute. Auf
9: jeden Fall. Und der ging natürlich über den Äther. Und wir dürfen nicht vergessen, damals gab es die Kurzwelle. Das war ein ganz wichtiges Instrument von beiden Seiten. Die Kurzwellensender wurden natürlich massiv gestört durch sogenanntes Jamming. Das war der eine Teil. Und dann kam, sehr viel später, das Satellitenfernsehen. Und da wollte die Sowjetunion schnell eine neue Weltinformationsordnung und wollte, dass der sogenannte Fu Fußabdruck des Satelliten, also der Sendebereich, immer auf das nationale Land begrenzt wird, aus dem der Sender stammt, was natürlich technisch gar nicht möglich war. Ganz großer Bereich damals in der UNO und dann kam ja natürlich schon die Perestroika mit Gorbatschow und in der Zeit hatten wir geglaubt, jetzt sind alle Kanäle offen für den Austausch von der Wahrheit. Damals hieß es ja ganz klar, die Wahrheit, es darf keine weißen Flecken mehr geben und das war eine großartige Zeit, auch für die Sowjetunion selber, denn da gab es einen recherchierenden Journalismus die Katastrophe von Tschernobyl wurde erst verschwiegen, dann aber richtig aufgearbeitet, unglaublich von sowjetischer Seite, bis es dann jetzt zu diesen neuen Verhärtung gekommen ist unter Putin.
1: Also bleiben wir jetzt in der heutigen Zeit. Unsere Medienwahrnehmung im Augenblick ist zumindest bei uns im Westen, die Russen sind die Bösen, die Ukraine die Guten. Ist es so einfach? Was muss man an diesem Bild gerade rücken?
9: Ja, da habe ich immer mein Problem damit gehabt. Zunächst bin ich immer grundsätzlich dagegen, äh, Schuld zu nationalisieren. Also die Russen, die Deutschen, die Ukrainer. Das Zweite ist, wenn Sie in die Länder hineinschauen, ist es doch sehr viel differenzierter. Es gibt in Russland genug Menschen, die anders denken, als das, was uns als äh, Propaganda hierher transportiert wird. Es gibt sogar Medien in Russland, wie zum Beispiel der Echo Moskvöy und auch immer noch über das Internet, wo sehr viel anderes, also nicht nur die offizielle Linie kommt, sondern wo auch oppositionelle Positionen vorgetragen werden. Darüber hinaus gibt es in den staatlichen Medien auch sehr viele Zitate, die aus unseren Medien stammen und die Aussagen unserer Politiker werden auch übertragen. Man fühlt sich allerdings so stark, dass die Russen selbst, das sage ich pauschal mal, eigentlich den Westen inzwischen mehrheitlich als Feindbild wahrgenommen haben und sagen, was ihr über uns schreibt, ist sowieso meistens nicht wahr, so wie wir auch glauben, dass umgekehrt nur die Unwahrheit an, den Tagesort, an die Tagesordnung kommt. Und diese gegenseitige Disposition von Feindschaftshaltung, die ist in den letzten Jahren besonders stark geworden.
1: Die Rede von Wladimir Putin vorgestern, die fand ich beängstigend. Er hat ja nicht nur die Ostprovinzen beansprucht, sondern der gesamten Ukraine das Existenzrecht abgesprochen. Ist das mehr als Rhetorik? Nein.
9: Äh, mich hat nur erstaunt, dass wir darüber so erstaunt waren. Aha. Man muss einfach ein bisschen genauer hingucken bei Putin. Putin hat im letzten Sommer bereits einen Aufsatz veröffentlicht, wo drin steht wörtlich, äh, Russland wurde ausgeraubt, um die Ukraine zu gründen. Dann die Ukraine und die Russen und die Weißrussen sind ein gemeinsames Volk, das künstlich durch die Sowjetunion geteilt wurde. Aber wir haben eben den Anspruch darauf und er exist das Existenzrecht der Ukraine existiert für ihn überhaupt nicht. Das ist ja schon ziemlich alt. Es sind sogar jetzt noch ältere Quellen bekannt geworden, wo er diese Position vertreten hat und sie lehnt sich ja sehr stark an bei den sogenannten Slavophilen. Das hat nichts mit der Sowjetunion zu tun, auch nicht die Rückkehr der Sowjetunion, sondern er geht ins Zarenreich zurück. Er bemüht Philosophen des 19. Jahrhunderts und beispielsweise ganz stark eben den Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, der ja in den letzten Jahren ein ganz starker Vordenker dieses großrussischen Denkens war.
1: Aber wenn es ein Volk ist, wie kann das dann angreifen? Ist das nicht unlogisch? Ja, natürlich ist das absolut unlogisch.
9: Das ist für ihn ja nicht so sehr, dass er das Volk angreift, sondern er greift ja den Staat an. Und diese Verunglimpfung der Regierung in Kiew als etwas Faschistisches oder Nationalistisches, das heißt ja immer die Faschisten oder Benderovzi, bezogen auf eine bestimmte Figur aus der Zweiten Weltkriegszeit, das sind ja für ihn nur die Regierenden zum normalen Volk, versuchen natürlich den Kontakt zu halten. Die Ukraine wehrt sich dagegen, indem sie russisch weitgehend aus der Öffentlichkeit verbannt hat, russische Medien verboten hat, russische soziale Netzwerke verboten hat, was auch etwas tragisch ist, denn etwa ein Drittel, also 34 oder 32 Prozent der Bevölkerung der Ukraine vor dieser Abspaltung hatten Russisch als erste oder zweite Muttersprache und Russisch war die allgemeine Verkehrssprache praktisch fast überall.
1: Wie weit will Putin gehen?
9: Ich glaube, er geht weiter, da muss ich mich auch korrigieren. Ich hatte ja noch wirklich bis äh, zu dem Besuch von Bundeskanzler Scholz immer noch an eine Deeskalationsmöglichkeit geglaubt äh, und hat das auch gehofft, natürlich, wie alle von uns. Äh, das, was jetzt passiert, ist natürlich ein Taschenspielertrick, der ist enorm. Der ist das Ähnliche wie die Abspaltung von Abchasien und Südossetien aus Georgien. Das haben wir schon vergessen. Dann die Abspaltung von Transnistrien in der Moldau-Republik. Ich glaube, er wird erstmal die Ukraine so unter Schach halten, dass er bedroht, immer noch weiterzugehen. Wie weit er wirklich geht, können wir nicht heute wissen. Und das andere, er verhindert damit, dass diese Staaten tatsächlich in die NATO kommen oder in die Europäische Union. Denn sie können ja erst aufnahmefähig sein, wenn ihre Außengrenzen gesichert sind und unter Kontrolle der Zentralregierung. Und da hat er jetzt praktisch einen Bauklotz gelegt und sagt, das wird auf Dauer gar nicht möglich sein.
1: Heißt, die Lage ist gerade wirklich gefährlich? Rechnen Sie mit einem heißen Krieg?
9: Also eines unterstelle ich jetzt mal. Ich glaube, niemand, auch nicht vom russischen Militär, ist so leichtsinnig, um zu sagen, wir wollen einen flächendeckenden Krieg. Das versucht man sehr lokal zu begrenzen, wenn überhaupt. Tschetschenien wurde auch sehr lokal begrenzt. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand so wahnsinnig ist und in ein NATO-Land noch irgendwelche Aktionen hineinträgt, beispielsweise in die baltischen Staaten. Denn grob gesagt, wer oben an der russisch-baltischen Grenze Estland angreift, greift ja eigentlich auch Amerika an. Denn nach Artikel 5 der NATO sind alle NATO-Staaten angegriffen, wenn ein Einzelner angegriffen wird. Also so blöd, glaube ich, sind die wirklich nicht, auch die Militärs. Ich habe viele Gespräche im Generalstab gehabt, viele Gespräche im Institut für strategische Studien. Das sind sehr sachlich überlegte Menschen. Ich bin sogar unsicher, ob auf Dauer Putin sich in der Bevölkerung mit der jetzigen Politik durchsetzen kann oder ob es nicht dann irgendwann mal nach dem letzten Auftritt war, das sehr ja erschütternd zu sehen wie er die Leute praktisch vor sich manipuliert und kommentiert, ob nicht irgendwann es doch einen inneren Widerstand gegen Putin geben wird.
1: Also Sie vermuten, sein eigentliches Ziel ist nicht eine Invasion, sondern gerade dieses Verunsichern, dieses Köcheln ja, lassen. Auf
9: jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall diese Verunsicherung am Köcheln halten, die Leute unter Druck zu setzen und immer wieder sozusagen den Finger am Drücker zu halten, ohne wirklich abzudrücken. Das äh, glaube ich. Ich glaube also nicht, dass es jetzt eine flächendeckende Bombardierung gibt, wie das auch schon mal von amerikanischen äh, Geheimdiensten vermutet wurde, wie es hieß, oder dass er jetzt Kiew überfällt und dergleichen mehr. Das ganz im Gegenteil, das glaube ich nicht, denn das würde ihm auch nichts nutzen. Der Widerstand wäre gewaltig, es wäre ein gewaltiges Blutbad. Das Tragische für Putin ist, dass eigentlich Russland durch seine Politik die Ukraine als Bruderstaat verloren hat. Und das gilt, glaube ich, jetzt für die gesamte Rest Ukraine. Früher war das nicht so. Große Russlandsfreundlichkeit, das hat sich in den letzten Jahren leider dann sehr
1: gewandelt. Das war Johannes Grotzky, viele Jahre unser Hörfunk-Korrespondent in Moskau. Vielen Dank. Die Geheimdienste spielen eine ganz wesentliche Rolle in diesem Informationskrieg. Aber was soll eigentlich ein Geheimdienstmann tun, wenn er nicht wirklich was zu berichten hat? Die haben es ja nun auch nicht leicht im Leben. Graham Green erzählt in seinem Roman, Roman, unser Mann in Havanna. Dort sitzt der britische Staubsaugervertreter James Warnold in einer Bar und unterhält sich mit seinem Freund Dr. Hasselbacher.
10: Neulich bot man mir Geld an. So, um Geheiminformationen zu beschaffen. Geheiminformationen? Was für Geheiminformationen? Na, was für Geheiminformationen, wenn ich das so genau wüsste. Politische, militärische, wirtschaftliche? Als ob es hier in Havanna überhaupt so etwas gäbe. Warum <lacht> lachen Sie? Die Informationen sind doch nicht so schwer zu liefern. Wieso nicht? Wenn Sie geheim sind, kennt Sie niemand außer Ihnen. Sie brauchen nur ein bisschen Fantasie, Warnelt, sonst nichts. Fantasie? <lacht> ich weiß nicht, ich. Außerdem soll ich Agenten werben. Wie wirkt man einen Agenten, Hasselbacher? Agenten? Tja. Sie können sie einfach erfinden, Mr. Rommelt. Sie reden, als ob Sie Erfahrung hätten. Nur noch eins, lieber Hasselbacher. Wie würden Sie denn die Agenten erfinden? Ich würde mir jetzt das Telefonbuch kommen lassen und die Liste der Mitglieder des Country Clubs. Und was soll ich damit? Daraus
8: nehmen wir die Agenten.
1: Und welche Informationen unser Staubsaugervertreter dann an die Geheimdienste liefert, das werden wir gleich. Einmal dürfen Sie raten. Die Spinne im Netz Putins Informationskrieg. Was treibt also den russischen Präsidenten an? Welche Ziele verfolgt er wirklich? Diese Fragen versucht auch die britische Investigativjournalistin Catherine Belton in ihrem neuen Buch zu beantworten. Sie war fünf Jahre Korrespondentin in Moskau für die Financial Times und arbeitet heute in London für die Nachrichtenagentur Reuters. Putins People heißt das Buch im. Original auf Deutsch Putins Netz mit dem Untertitel Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste. Dagmar Fulle fasst für uns die wichtigsten Thesen des Buches zusammen.
6: Die Fäden von Putins Netz reichen zurück in die Zeit kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da ist er in Dresden, Verbindungsoffizier zwischen dem KGB und der Stasi und rekrutiert auch Agenten. Fünf Jahre lang. Entscheidende Jahre, sagt Catherine Belton.
7: Da liegt der Ursprung seiner Weltsicht, seine kalter Kriegmentalität, in der der Westen als der Widersacher gesehen wird. Und der KGB muss alles dran setzen, den Westen zu untergraben und zu spalten. Unglücklicherweise ist das ein Muster in seinem Denken, das sich nie geändert hat. Und das sehen wir im Moment vorgeführt auf der Weltbühne an der Grenze zur Ukraine.
6: Nach dem Ende der Sowjetunion wird Putin Vizebürgermeister von St. Petersburg. Mafia-Clans beherrschen die Geschäfte rund um den Hafen. Und Putin nutzt sie, um Öl- und Gaslizenzen an ein Netzwerk von Tarnfirmen im Ausland zu vergeben. Die Milliardengewinne fließen in schwarze Kassen und in geheime KGB-Zellen im Westen.
7: So regiert Putin Russland im Grunde bis heute. Er verteilt Schlüsselindustrien an seine engsten Freunde. Die meisten haben einen KGB-Hintergrund. Viele sind aus St. Petersburg. Sie müssen den erworbenen Reichtum mit dem Kreml teilen. Als Putin und seine Männer dann im eigenen Land genug Macht etabliert hatten, konnte der immense Reichtum, den sie in Steueroasen versteckt hatten, genutzt werden, um westliche Demokratien zu korrumpieren.
6: Beispiel Großbritannien. Russische Unternehmen gehen gezielt an die Londoner Börse. Russische Oligarchen investieren, kaufen und spenden. Geldwäsche ist einfach, weil die britischen Finanzgesetze locker sind. Und wenn ein Mann wie Roman Abramowitsch den Fußballclub FC Chelsea kauft, dann dient auch das natürlich dazu, den Einfluss Russlands in England zu stärken. So Catherine berton Abramowitsch folgt ganz selbstverständlich den Anweisungen des Kremls. Wer das aber nicht tut, muss mit ernsten Konsequenzen rechnen, so wie Michael Khodorkowski. Der einst reichste Mann Russlands war über das Thema Korruption mit Putin aneinandergeraten. Er wurde wegen Steuerhinterziehung und Unterschlagung angeklagt und zu zehn Jahren Haft verurteilt.
7: Der Moment, als er ins Gefängnis musste, war der Wendepunkt. Von da an begann der Kreml, das Justizsystem zu untergraben. Besonders die Urteile vorzugeben, den Richtern zu sagen, welches Urteil sie im Fall Khodorkovsky zu fällen hatten. Und das wurde ganz genau zur Kenntnis genommen von den anderen Oligarchen
6: denn Abtrünnige erwarten harte Strafen. Der Ex-KGB-Offizier Alexander Litvinenko wurde mit Polonium vergiftet. Der Agent Sergei Skripal, Informant für westliche Geheimdienste, überlebte nur knapp einen Giftangriff. Wie der Ex-Oligarch Boris Berezovsky in London starb, wurde nie geklärt. An all dem trägt der Westen eine Mitschuld, glaubt Catherine Burton, nicht nur im Londoner Bankenviertel. So haben russische Oligarchen die Brexit-Kampagne ebenso großzügig unterstützt, wie sie bis heute an die britischen Tories spenden. Schon vor Jahrzehnten konnte in den USA der Unternehmer Donald Trump mehrfach dank russischer Investoren der Pleite entgehen. Und es deutet vieles darauf hin, dass sie auch bei seinem Wahlsieg 2016 eine Rolle gespielt haben
1: wie der KGB den Westen ins Visier nimmt. Und eine sehr wichtige Waffe Russlands in diesem Informationskrieg sind Hackerangriffe und gezielte Desinformationskampagnen im Internet. Sandro Geiken ist Experte für Cyberwar und Direktor des Digital Society Institutes an der European School of Management and Technology in Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Was ist so ein typisches Beispiel für gezielte russische Desinformationskampagnen?
4: Ach. Eine ganze Menge Beispiele. Man sieht relativ viel in geschlossenen Foren, zum Beispiel bei Corona-Leugnern, dass da politische Stimmungsmache betrieben wird in verschiedene Richtungen, dass man Falschmeldungen kursieren lässt oder weiterverbreitet, multipliziert. Das Kurse anheizt in bestimmte Richtungen. Da gibt es ganz viele verschiedene Taktiken, die da gewählt werden.
1: Was bezweckt denn Moskau mit solchen Fake News? Was haben die davon?
4: Ähm, Im Wesentlichen ging es jetzt in Deutschland zum Beispiel darum, dass man die äh, Menschen, die so an Verschwörungstheorien glauben, die die Regierung kritisch sieht, dass man diese Gruppe ausweitet. Das ist tatsächlich auch gelungen. Man redet inzwischen von fast 30 Prozent, die an äh, zumindest teilweise Verschwörungstheorien glauben. Äh, um damit so ein bisschen äh, Allianzen im Wahlapparat schwieriger zu machen, das Parteiensystem ein bisschen zu stören und damit das politische System insgesamt ein bisschen zu stören und unregierbarer zu machen.
1: Also das Ziel ist, es irgendwie für Verunsicherung zu sorgen im Westen. Oder was ist, was genau. wollen die damit? Also
4: das, das alte Ziel der Russen ist immer Teile und Herrsche. Äh, dass man also versucht, möglichst viel unregierbar zu machen und möglichst viele Länder damit zu, dazu zu bringen, sich mit sich selbst äh, befassen zu müssen, damit sie selber nicht so äh, stark tangiert werden. Und das äh, dazu benutzt man dann unter anderem diese Maßnahmen, die halt sehr kostengünstig sind, sehr risikoarm und dafür dann sehr effizient.
1: Was sind das für Leute, die diese Fake News verbreiten?
4: Es ist eine Mischung in der Regel des Teams, aber es ist eigentlich eine Mischung aus technischen Hackern, die also diese technische Skalierung in sozialen Medien vorantreiben können und dann Menschen, die die Themen gut beherrschen und so eine Agenda setzen können. Das sind lustigerweise bei den Russen oft alte Stasi-Offiziere gewesen, die die Sprache und die Kultur ein bisschen kennen und die dann auf Deutsch sehr häufig diese Kanäle bespielen können.
1: Also keine durchgedrehten Nerds, sondern richtige Profis, die gezielt mit dieser Aufgabe da dran gesetzt werden. Profis.
4: Ganz genau, das sind Propagandaprofis und Desinformationsprofis, die also ganz genau wissen, wie sie so einen Diskurs leiten und lenken, wann sie welche Nachrichten wo einspeisen müssen, wie die aussehen müssen. Das ist also das alte russische Werkzeug der Propaganda.
1: Ist es schwierig nachzuweisen, wo die Quelle ist, dass es tatsächlich aus Russland kommt? Wie machen Sie das?
4: Naja, man weiß es immer nicht so ganz genau. Man, in einigen Fällen kann man es relativ gut nachweisen. Einige Quellen sind auch ganz offen russisch. Also die verstecken sich jetzt gar nicht so sehr. Das, Russia Today ist ja ein gutes Beispiel, der, der, der Radiosender, der auch viel russische Propaganda verbreitet und auch gerne so ein bisschen versucht, ein seriöses Medien-Outlet für diese sehr unseriösen Desinformationen zu sein. Und äh, bei anderen allerdings muss man dann schon tiefer graben. Also es gab einige Fälle zum Beispiel von über Stasi, ehemalige Stasi-Offiziere geführten Kanäle über Telegram oder sowas, da musste man sehr tief rein investigieren, um dann halt rauszufinden, dass sie aus St. Petersburg haben, aus Vladivostok und sowas.
1: Das zweite Mittel in dem Informationskrieg sind ganz gezielte Hackerangriffe. Auch in der Ukraine gab es in der letzten Zeit vermehrte Angriffe auf Seiten von Ministerien und ähnlichen. Da denkt sich der Laie, wer soll es denn sonst gewesen sein, wenn nicht Russland?
4: Naja, das weiß man immer nicht. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge Trittbrettfahrer, die solche Konflikte nutzen, um sich damit reinzuschalten und irgendwas anderes zu machen oder Konflikte zu eskalieren, die Little Green Men, also auch False Flag Operationen oder sowas, das kann man da mal alles nicht ausschließen. Von daher ist es immer relativ schwierig zu sagen, weil wir wissen wir wissen natürlich von den Russen, dass die da sehr stark auch mit ihren Cyberkräften immer unterwegs sind, sehr stark unterstützen, sehr gerne auch das sogenannte Signaling betreiben. Da sendet man also ein Signal an den Feind, guck mal, was ich dir noch antun könnte und jetzt machen mal besser, was ich sage. Und ähm, das nutzen die schon sehr, sehr gerne. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass Moskau da einfach Signale sendet äh, an den militärischen Gegner.
1: Also Cyberwar, das klingt für den Laien nach Science Fiction, ist aber längst Realität. Welches Ausmaß haben diese Angriffe denn inzwischen?
4: Ach, das wissen wir noch nicht. Im Moment äh, ist es noch nicht ganz so wild. Die Russen sind, haben eine sehr, sehr gute offensive Cybertruppe. Sie könnten also sehr viel machen, vor allem in der GRU, dem militärischen Auslandsnachrichtendienst haben die sehr hohe Fähigkeiten angebaut, muss man anerkennen. Und die könnten eigentlich alles machen von Strominfrastrukturen lahmlegen. Stromnetzwerke haben die besonders gerne auch angegriffen, mal da Signale gesetzt in der Vergangenheit, bis hin aber auch zu Manipulationen an Aktienmärkten, also Schwierigkeiten in der Logistik, Nahrungsmittellogistik. Also man kann eine ganze Menge äh, Unsinn treiben an der Stelle, der aber natürlich dann auch gefährlich wird, gerade wenn man im, Krie im Kontext eines Krieges funktionierende Infrastruktur braucht.
1: Also das ist ein Bereich, der Ihnen Sorgen bereitet?
4: Ja, definitiv. Und es wird auch sicherlich eine ganze Menge verschiedener Ablenkungen, wird man versuchen, darüber zu installieren an verschiedenen Stellen. Man wird sicherlich auch versuchen, die Alliierten damit so ein bisschen äh, unter Kontrolle zu halten, um denen zu signalisieren, äh, was man noch alles tun könnte, wenn sie sich zu sehr einmischen. Da müssen wir abwarten, welchen Kurs äh, der Kreml da wählt.
1: Wie fit sind wir denn zurzeit in der Abwehr solcher Angriffe?
4: Ach, wir sind fit gegen Kleinkriminelle. Gegen so jemanden wie Russland das haben wir nicht viel im Gepäck. Ja, da ist leider die technische IT-Sicherheit viel zu weit hinterher. Wir haben auch nach wie vor diese sehr großen Personalprobleme in IT-Sicherheit äh, überall auf der Welt. Und insbesondere im Westen, mal wieder sehr stark konkurrieren müssen, auch in den Regierungen mit den Consumer Electronics Konzernen. Von daher sind wir dann nur sehr mittelmäßig aufgestellt.
1: Also wenn jemand IT Sicherheit studiert, macht er das Richtige. Kriegt er immer eine Arbeit wahrscheinlich Auf jeden in Zukunft. Fall, ja. <lacht> Was sollten wir denn tun in Deutschland, damit wir da besser werden?
4: Naja, man müsste das mal ernst nehmen. Ähm, ernster nehmen das Thema zumindest, als es bisher der Fall war. Es gibt aber auch eine ganze Menge von äh, tieferen strategischen Problemen. Das äh, Human-Resource-Problem ist das Größte, das wir eigentlich haben. Man kriegt einfach keine Leute. Weder Leute, die dieses Problem verstehen und eine äh, Technologie spezifizieren können, noch Leute, die das dann nachher installieren und betreiben können. Das sind immer zu wenig überall, wo man ist. Und äh, gerade auch in der Regierung, die ja diesen Prozess teilweise steuern müsste und auch gesetzlich steuern müsste, ist das Problem ganz erheblich und hat dann leider zur Folge, dass die Regierung natürlich auch nicht so genau weiß, was sie eigentlich vorschreiben, vorschreiben soll und in welcher Richtung sie Incentives für die Industrie aussetzen soll oder Gesetze hinschreiben soll.
1: Das war der Cyberwar-Experte Sandro Geiken von der European School of Management and Technology in Berlin. Vielen Dank. Und von den Cyber-Agenten kommen wir zurück zu unserem Mann in Havanna. Einige Zeit nachdem der Staubsaugervertreter James Wormald vom britischen Geheimdienst als Agent angeworben ist, wird sein Führungsoffizier nach London beordert, denn der Chef des britischen Geheimdienstes möchte mit ihm über den neuen Agenten sprechen.
7: Mandrill schon. Ja, gut, gut,
11: gut. Ach, Mandrill. Ich musste sie nach London kommen lassen. Musste einfach. Macht nichts, Sir. Angenehmer Flug? Oh, ist das unangenehm. Konnte keine englische Linie mehr buchen. Oh, tut mir leid, Mandrill. Außerordentlich leid. Aber die Sache ist dringend. Um nicht zu sagen, sensationell. Sie wissen ja, unser Mann in Havanna. Er ist eine gute Kraft. Gute Kraft? Er ist phänomenal. Aber eins ist, was ich da nicht begreife, Mandrill. Wieso ist den Amerikanern noch nichts aufgefallen? Haben Sie sie gefragt, Sir? Natürlich nicht. Ich halte nicht viel von Ihrer Intelligenz. Ah. Also diese Pläne, einfach phänomenal. Sie haben sie angesehen? Ich bin auf diesem Gebiet nicht sehr bewandert, Sir. Ich leitete sie unverzüglich weiter. Sie stammt von Strich 2. Wer ist das? Ingenieur Zifuentes, Sir. Also nicht einmal er kannte sich aus, bei seinem ganzen Fachwissen. Diese Maschinen hier wurden vom Militärhauptquartier von Havanna an den Waldrand geschafft mit Lastwagen und dann auf Maulesel umgeladen, Richtung Urwald. Unser Luftfahrtministerium ist äußerst besorgt. Und was sagen die Atomforscher? Den haben wir die Skizzen noch nicht gezeigt. Sie kennen ja diese Herren. Sie würden doch nur Einzelheiten kritisieren, sagen, das Ganze ist unverlässig, das Rohr ist zu groß oder zeigte die verkehrte Richtung. Von einem Agenten, der aus dem Gedächtnis arbeitet, kann man nicht verlangen, dass er jede Einzelheit richtig zeichnet. Ich muss Fotos haben, Mandrin. Das ist viel verlangt. Sir. Wir brauchen sie aber. Wissen Sie, was der Experte vom Luftfahrtministerium sagt? Er meinte, die Zeichnung erinnere ihn an einen gigantischen Staubsauger.
1: Da schau her, wo wo, wo hat wohl der Staubsaugervertreter diese geheimen Pläne her? Die Spinne im Netz, Putins Informationskrieg. So ziemlich jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. In diesem Punkt unterscheidet sich Wladimir Putin nicht wesentlich von anderen Kriegsherren. Auch die USA sind in diesem Punkt nicht viel besser. Besonders spektakulär war die Begründung für den Zweiten Irakkrieg im Jahr 2003. Damals hatte Außenminister Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen angebliche Beweisfotos präsentiert. Die Informationen dazu, die hatte der Bundesnachrichtendienst aus Deutschland geliefert, nur dummerweise stimmten sie von vorne bis hinten nicht. Eine unglaubliche Geschichte, die als böse Satire verfilmt wurde. Denn der Informant hatte sich das alles nur ausgedacht, um einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu erschleichen und der BND fällt prompt darauf rein, wie peinlich. So ähnlich wie in diesem Film hat sich das wohl wirklich abgespielt.
10: Also ich habe einen Informanten akquiriert, der durchblicken lässt, dass er in ein irakisches Chemiewaffenprogramm oder ähnliches involviert war.
5: Aha, okay. Und,
10: zwar, und den haben Sie aus, einen, aus dem Irak, oder? Nein, äh, aus der zentralen Aufnahmeeinrichtung Zirndorf.
5: Rafid Alwan heißt der Mann, der in Deutschland politisches Asyl beantragt hat und Agent Wolf streng geheime Informationen verspricht, wenn er im Gegenzug Bleiberecht und einen deutschen Pass bekommt. I need good protection. Endlich wird dem BND-Mann bestätigt, was er immer schon ahnte, dass im Irak der tödliche Milzbranderreger Anthrax hergestellt wird. Vor lauter Übereifer merkt er gar nicht, was ihm der angebliche Informant mit Codenamen Curveball für einen Bären aufbindet. Mobile Giftmischlabore seien da in seiner Heimat unterwegs.
11: Hier in dieser Halle werden die LKWs B- und entladen. 40 Tonnen. Im Augenblick fahren sieben dieser LKWs durch den Irak. Ich halte seine Geschichte für absolut plausibel. Das ist ein Knaller.
10: Ein absoluter Knaller, das muss raus.
11: Sollen wir nicht auf eine Validierung warten?
10: Ich höre immer nur warten und kriege gleich schlechte Laune.
5: Regisseur Johannes Naber, der zusammen mit Oliver Keidel auch das Filmpreis-nominierte Drehbuch geschrieben hat, inszeniert seine Filme so minimalistisch, wie der Soundtrack orchestriert ist. »Zeit der Kannibalen« über das zynische Geschäft von Unternehmensberatern spielte ausschließlich im Hotelzimmer. Und auch »Curveball« bietet keine James-Bond-Kulissen oder Action-Einlagen, sondern besteht weitgehend aus Gesprächen in kahlen Innenräumen. Was dabei aber zum Vorschein kommt, ist explosiver als jede Sprengstoffladung. Denn als die Lüge längst entlarvt ist, wird auf politischer Ebene immer noch damit operiert, zum Entsetzen des vorgeführten Agenten Wolf.
11: -Story is a lie. There are no trucks.
5: Heute weiß man, alle waren im Bilde. Der BND, Bundeskanzler Gerhard Schröder, sein Außenminister Joschka Fischer und auch die Amerikaner. Trotzdem wurden der Öffentlichkeit Curveballs Fake-Infos als Beweis für eine Biowaffenproduktion im Irak und damit als Kriegsgrund verkauft. Das ist die bittere Pointe dieser politischen Realsatire. Für die Kollegin vom CIA sind Wolf und sein irakischer Lügenbaron nur nützliche Idioten. Nicht die Wahrheit zähle, sondern die gerechte Sache.
7: The truth doesn't Justice. Justice
11: And that gives you the right to twist the facts.
7: We make the facts.
1: Wir machen die Fakten. Walli-Robert über den Film Curveball, der scheint jetzt auch als DVD. Ein sehr witziger Film. Nur wenn man bedenkt, dass es sich tatsächlich so ähnlich abgespielt hat, dann bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Der Regisseur Johannes Naber ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie. Guten Abend. Der BND also war auf diese erfundene Geschichte reingefallen. Und das wusste man sogar schon, als es zu dieser Sitzung im Weltsicherheitsrat kam. Warum wurde trotzdem diese Geschichte als Begründung für den Krieg benutzt?
2: Na, Die Amerikaner hatten keine bessere. Sie haben wirklich alles versucht auszuwerten, was sie hatten, äh, um äh, einen Grund zu finden, der äh, vor der Welt präsentabel erscheint. Und das war das Beste, was sie hatten.
1: US-Außenminister Colin Powell hat nach seiner Amtszeit gesagt, er hätte diesen Auftritt bitter bereut. Das war ja ein ehrenwerter Mann. Konnte er damals ahnen, dass er eine Lüge präsentiert?
2: Er hätte es ahnen können. Und ich glaube, er hat es auch geahnt. Aber äh, glaube ich, ist über seine Zweifel hinweggegangen. Ähm Wohl war im ihm auch bei der Rede schon nicht.
1: Mhm. Vielleicht war es der CIA also egal, ob die Fakten stimmen oder nicht. Hauptsache die Geschichte klingt gut. Ist es so skrupellos?
2: Naja, in dem Fall muss man sagen, ja, ähm, es war eigentlich egal, was man präsentiert. Es musste nur so äh, valide sein, dass man irgendwie Glaubhaftigkeit äh, dahinter behaupten kann. So, und das hat dann gereicht. Ähm, es muss glaubwürdig klingen. Und das ist ja genauso wie jetzt jetzigen Konflikt auch. Ne? Was war, ist, wissen wir nicht, aber vieles klingt sehr glaubwürdig.
1: Was ist aus dem Informanten eigentlich geworden, nachdem das alles aufgeflogen ist?
2: Der ähm, lebt nach wie vor in Karlsruhe.
1: Mhm gar keinen Ärger bekommen. Wie ist man mit dem umgegangen? Man wollte doch wahrscheinlich, dass äh, er erst den Mund hält,
2: oder? Ja, das ist richtig. Äh, also äh, man hat ihm, äh, ein, der BND hat ihm äh, einen Vertrag gegeben. Äh, äh, bei einem fingierten Sportschuhhersteller, hat er ein monatliches Gehalt bekommen. Man hat ihm eine Appanage gegeben, äh, unter der Bedingung, dass er die Klappe hält. Das hat er irgendwann nicht mehr getan. Da hat man ihm die Appanage gestrichen. Und seitdem schlägt er sich durch. Er versucht natürlich auch, seine eigene Geschichte zu vermarkten. Das ist ihm auch mh, erfolgreich gelungen.
1: Den deutschen Pass musste er nicht wieder rausrücken. Den hat er nun mal jetzt.
2: Naja, deutschen Staatsbürgern kann man nicht so einfach ihren Pass wegnehmen. Eben,
1: ja. Was hat Sie an diesem Stoff interessiert, mal abgesehen davon, dass es einfach eine verrückte Geschichte ist?
2: Na, äh, vor allem äh, wie äh, der Umgang mit Wahrheit und der Zustand äh, des Wahrheitsbegriffes. Ne? Ähm, was passiert, wenn... Wenn Information zur Ware wird und, und wie dann die Wahrheit auf der Strecke bleibt, das ist eigentlich ja der Kern der Geschichte.
1: Welche Lehre können wir aus dieser Geschichte ziehen, wenn wir dann zum Beispiel heute wieder vor dem Fernseher sitzen und uns angebliche Geheimdienstinformationen aus der Ukraine angucken?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man natürlich vorsichtig sein, weil das ja gerade auch wirklich tatsächlich so ein akuter Zustand ist. Aber ich glaube, man muss sich auch immer den Gedanken gefallen lassen, dass man vielleicht immer nur das zu hören kriegt, was man auch hören will oder was man erwartet oder so. Ähm, weil äh, natürlich mh, jede Information, weil sie eben auch eine Ware ist, irgendwie auf den Empfänger der Information abgestimmt wird. Ähm, ob man tatsächlich mit den Informationen, die wir hierzulande bekommen, der Wahrheit auf die Spur kommen kann, da muss man erstmal zweifeln, finde ich.
1: Das war der Regisseur Johannes Naber. Herzlichen Dank. Wer die Curveball-Geschichte kennt, der wundert sich über gar nichts mehr. Die Geschichte aus Unser Mann aus Havanna, die stammt nun aus den 50er Jahren, aber die Betrugsgeschichte unseres Staubsaugervertreters klingt ja ganz ähnlich. Seine Geheimdienstchefs sind sie genauso begeistert wie die vom BND.
11: Wissen Sie, was der Experte vom Luftfahrtministerium sagt? Er meinte, die Zeichnung erinnere ihn an einen gigantischen Staubsauger. Ein Staubsauger? Da schaudern Sie, was? Ja, diabolisch. Sehen Sie sich das hier ab. Sechsmal so groß wie ein Mensch. Wie ein riesiger Zerstäuber. Woran erinnert Sie das? An eine Doppeldüse. Was ist das, eine Doppeldüse? Haben gewisse Staubsauger. Ungeheuerlich. Also, Mandrill, ich glaube, diese Sache, die wir da auf der Spur sind, ist so toll, dass die Wasserstoffbombe daneben verblasst. Woran denken Sie, Sir? Ich bin kein Wissenschaftler. Aber sehen Sie sich diesen Riesentank an. Oben mein riesiges Maul und, und dann diese Pipeline. Der Mann hat sie nur angedeutet. Wer sagt, dass sie nicht meilenweit reicht? Vielleicht vom Gebirge bis zum Meer. Sie wissen ja, die Russen arbeiten angeblich an einer Idee. Irgendwas mit Sonnenenergie und Meeresverdampfung, hm? Also, sagen Sie unserem Agenten, wir müssen Fotos haben. Er soll ein Flugzeug chartern und sich über dem fraglichen Gebiet verirren. Nicht er selber natürlich, sondern Strich 3 oder Strich 2. Außerdem, unser Mann in Havanna braucht jetzt dringend eine Sekretärin. Oh, er wird eine Hauptfigur in unserem Netz. Wer hätte das gedacht, mein
1: die Spinne im Netz Putins Informationskrieg. Heute übrigens feiert Russland den Tag des Vaterlandverteidigers. Das nutzte Wali Wladimir Putin natürlich gleich wieder für eine pathetische Rede. Auch heute hat er noch mal nachgelegt mit scharfer Kriegsrhetorik. Paulina Milling hat sich das angeguckt.
0: Da ist es wieder, das inzwischen bekannte Setting. Wladimir Putin im Hintergrund, die massive Holzwand, Russlandfahnen, Arbeitstisch. Der russische Präsident macht eine Ansprache. Uw. Liebe Kameraden, liebe Veteranen, ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem Feiertag, dem Tag des Verteidigers des Vaterlandes, der nicht nur traditionell, sondern auch zu Recht im ganzen Land gefeiert wird. Am 23. Februar begehen einige ex sowjetrepubliken diesen Tag. Er gilt der Armee, ist den Soldaten gewidmet, die im Zweiten Weltkrieg für ihr Vaterland gekämpft hatten. Früher hieß er Tag der Sowjetarmee. Ein richtiges Fest mit so deutlichem Akzent aufs Militärische ist es aber bis heute nur in Russland geblieben. Das Verteidigungsministerium setzt auf starke Bilder. Raketen werden abgeschossen, Hubschrauber steigen in die Luft, Fallschirmspringer schweben über der Steppe. Russland feiere Ehrewürde und Mut seiner Verteidiger, twittert das Ministerium. Auf diese Qualitäten schwört auch Wladimir Putin jedes Jahr in seinen Fernsehansprachen. Heute erinnert er an große russische Feldherren und er spricht über die NATO. Wir sehen, wie schwierig sich die internationale Lage entwickelt, welche Gefahren mit der Lockerung des Rüstungskontrollsystems oder den militärischen Aktivitäten des NATO-Blocks verbunden sind. Gleichzeitig bleiben die Forderungen Russlands unbeantwortet, nach dem Aufbau eines Systems gleicher und unteilbarer Sicherheit, die alle Länder zuverlässig schützt. Offen für diplomatische Lösungen, die Armee werde man aber weiter verbessern. Russische Truppen sollen inzwischen auch in die Ostukraine, das hat der russische Föderationsrat bereits abgenickt. Ob und in welcher Stärke sie in der Ostukraine bereits im Einsatz sind, bleibt ohne offizielle Bestätigung Russlands. Die Situation dort angespannt. Von allen Seiten wird Artilleriebeschuss gemeldet, offenbar immer mehr. In der Kleinstadt Scherstja nahe Luhansk wurden laut dem ukrainischen Militär ein Wärmekraftwerk und eine Pumpstation zerstört. In der Region sind Menschen ohne Heizung, Wasser und Strom, möglicherweise Zehntausende. Und ohne Aussicht auf Reparatur, weil ständig Schüsse fallen. Einige sind auch von der Kommunikation abgeschnitten, sitzen verängstigt in Kellern. Vergangene Nacht hielt auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Fernsehansprache. Teilmobilmachung. Trotz Kriegsgefahr geht es ihm auch um die Wirtschaft, um Normalität. Liebe Bürger, die Ukrainer sind eine friedliche Nation. Wir wollen Ruhe. Aber wenn wir heute schweigen werden, werden wir morgen verschwinden. Auf uns wartet tägliche schwere Arbeit und wir sind dazu bereit. Selbstvertrauen, Vertrauen ins Land, Siegeszuversicht. Nicht jammern, sondern erringen. Ruhm der Ukraine. Den Tag des Vaterlandsverteidigers, angeknüpft an sowjetische Tradition, feiert die Ukraine heute nicht. Dass sie ihre Heimat trotzdem mutig verteidigen wollen, daran lassen die Ukrainer keinen Zweifel. Allerdings lieber nicht durch Truppen, sondern durch Diplomatie. Am Mittag stimmt das Parlament darüber ab, ob der Ausnahmezustand im ganzen Land verhängt wird.
1: Und er wird verhängt zunächst für 30 Tage. Außerdem wurde die Mobilisierung von Reservisten beschlossen und alle Ukrainer wurden aufgefordert, Russland sofort zu verlassen. Mit jedem Tag spitzt es sich weiter zu. Mit jedem Tag leiden mehr Menschen in der Krisenregion. Es ist schon lange viel mehr als nur ein Informationskrieg. Darüber spreche ich nun mit General AD Harald Kujat. Er war Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Abend.
3: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Wir haben vorhin schon gehört von der Lüge um die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Und auch Sie mussten sich ja damit beschäftigen. Fünf Jahre lang haben Sie die Suche danach koordiniert. Was haben Sie eigentlich gedacht, als dann so langsam Zweifel aufkamen, ob es diese irakischen Massenvernichtungswaffen überhaupt gibt?
3: Ja, das ging natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Hinzu kam ja, dass die Iraker mit uns auch in gewisser Weise Katze und Maus gespielt haben, also versucht haben, uns von unserer eigentlichen Arbeit abzulenken. Und das hat natürlich den Verdacht gestärkt, dass da doch irgendetwas war. Aber es war eben nichts da. Und äh, das haben wir dann auch sehr schnell festgestellt. Wir haben ja die entsprechenden Spezialisten im Einsatz gehabt.
1: Haben Sie sich als ein Militär mit hoher Verantwortung dann belogen gefühlt?
3: das kann ich eigentlich nicht so als äh, sie meinen als äh, als dann äh, das gegenteil behauptet wurde
1: es gibt keine massenvernichtungswaffen im irak
3: ja ja es ist ja dann aber äh, wir wir haben diese äh, untersuchung ja nach dem ersten irakkrieg durchgeführt und im vorfeld des zweiten irakkrieges also am fünften februar 2003, war ja diese bekannte äh, Ansprache des äh, damaligen US Außenministers Colin Powell vor dem UN Sicherheitsrat, in dem in der er behauptet hat, es gebe eben doch welche. Und das war für mich schon eine große naja, ich will es mal diplomatisch formulieren, große Überraschung, zumal ich Colin Powell sehr gut kannte und ihn sehr geschätzt habe. Das muss man dazu sagen. Er ist offensichtlich von seinen Mitarbeitern, aber vor allen Dingen auch von den amerikanischen Geheimdiensten belogen
1: worden. Jetzt leben wir wieder in Zeiten, in denen angebliche Informationen von Geheimdiensten kriegsrelevant sind. Wenn zum Beispiel die CIA sagt, die russische Invasion in die Ukraine, die kommt am kommenden Mittwoch um 3 Uhr morgens. Ja, Jetzt sagt man, Putin sollte abgehalten werden, das wirklich zu tun. Ist das eine kluge Strategie?
3: Na, es ist, es ist, äh, ob es eine kluge Strategie ist, das wird sich erweisen. Das ist ja immer das Problem bei solchen äh, Aktionen. Sie sind unmittelbar, oder die meisten Menschen sind ja unmittelbar gar nicht in der Lage zu verifizieren, ob diese Information richtig oder falsch ist. Sondern das stellt sich in der Regel sehr viel später heraus... In, und zwar meistens nach dem Krieg eigentlich und dann interessiert es keinen Menschen mehr. In diesem Fall war es nun so, dass die Rede des amerikanischen Außenministers Blinken, also zwei Tage nach dem 16., an dem eigentlich der, äh, der Angriff hätte stattfinden sollen, auch wieder vor dem UN-Sicherheitsrat, ähnlich ja, zu charakterisieren ist, wie der damalige von Colin Powell 2003. Auch hier sind wieder Vorwürfe erhoben worden. Man würde sozusagen, die Russen würden eine Aktion unter falscher Flagge durchführen, einen Chemieangriff, den, der, der dann durch die Ukraine zu verantworten wäre und ähnliches mehr. Bisher hat sich das nicht ereignet. Offensichtlich ist die amerikanische Strategie die, dass man sagt, so wird es wenigstens behauptet, wenn wir diese Erkenntnisse, die, die ja angeblich gesichert sind, wenn wir die der Öffentlichkeit mitteilen, dann hat das eine abschreckende Wirkung auf Putin, auf die Russen und sie werden genau das dann nicht tun. Tun sie es trotzdem, dann kann man hinterher sagen, naja, wir haben ja Recht behalten.
1: Tja, aber wie, wie oft kann man so eine Strategie denn eigentlich wiederholen? Letzte Woche ja. Mittwoch gab es keinen großen Krieg, vielleicht nächste Woche Mittwoch um drei?
3: Ja, das, ich hätte fast mit dem, mit dem Soldaten Schweg geantwortet nach dem Krieg um sechs. Also äh, nein, äh, in, inzwischen sind die Amerikaner ja auch vorsichtiger geworden. Der amerikanische Präsident hat ja selbst solche Ankündigungen gemacht, aber er nennt nun kein Datum mehr. Auch der amerikanische Außenminister nicht, sondern sie sagen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden. Das kann natürlich sehr vieles heißen. Richtig ist, dass die äh, russische Truppenkonzentration natürlich geeignet wäre, um einen umfassenden Angriff auf die Ukraine durchzuführen. Ob diese Absicht tatsächlich besteht, das wissen wir nicht. Das hat auch Präsident äh, Biden schon vor einiger Zeit ganz klar erklärt, ob Wir können nicht bestätigen, dass diese Absicht besteht. Also ähm, müssen wir uns zunächst an, die Tat, an den Tatsachen ausrichten, das tun wir auch, aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich alles unternehmen, dass es nicht zu dem kommt, was uns die Geheimdienste Sagen.
1: Wir wissen ja nicht mal wirklich, ob und wie viele russische Soldaten nun wirklich bereits auf ukrainischem Boden sind. Und solange es offiziell keine Invasion gibt, kann der Westen schlecht offiziell darauf antworten. Ist das der Trick von Putin?
3: Naja, ob das ein Trick ist, weiß ich nicht. Ich, ich denke, es, es war eigentlich klar dass Putin nicht den großen Angriff wagen wird, weil, es auch, weil das auch erhebliche Nachteile für ihn persönlich, aber auch für Russland insgesamt hätte. Putin ist ein sehr vorsichtiger Mann. Er geht schrittweise vor, in kleinen Schritten, immer so weit gerade, wie seine Aktion, seine Maßnahme durch ihn kontrollierbar ist. Wir nennen das ja im militärischen Bereich die Eskalationsdominanz. Also er ist in der Lage... Zu, zu bestimmen, wie weit eskaliert wird, weil er es eben selbst tut und weil er rechtzeitig, oder weil er diese Aktion begrenzt und rechtzeitig stoppt, wenn es notwendig ist. Also äh, deshalb lag es eigentlich nahe, dass er nicht den großen Angriff wagen wird, sondern dass er zunächst einmal mit einem Kle sogenannten kleinen Schritt versuchen wird, äh, ein, ein weitere Zugeständnisse zu erreichen auf der westlichen Seite, nämlich indem er diese beiden Regionen als selbstständige Republiken anerkennt und indem russische Soldaten dort, so wie es heißt, die Sicherheit garantieren sollen, als sogenannte Friedenstruppen, auch die Demarkationslinien mit der Ukraine. Aber äh, wir wissen genau, ja, dass das ein großes Risiko ist, weil nun eben nicht mehr die ukrainischen Streitkräfte und auf der einen Seite und die Separatisten auf der anderen Seite sind und sich ja auch gegenseitig beschießen, das ist ein innerstaatlicher Konflikt. Wenn sich aber russische und ukrainische Soldaten gegenüberstehen und sich beschießen, dann ist das ein zwischenstaatlicher Schritt. Also hat Putin hier eine neue Dimension der Eskalation erreicht, ohne wirklich ein größeres Risiko einzugehen und darauf auch auf diese äh, Eskalation müsste der Westen eigentlich jetzt ganz konkret reagieren und zwar nicht nur durch Sanktionen, sondern beispielsweise dadurch, dass die UN Überwachungsmission personell massiv verstärkt wird, sodass wir tatsächlich auch durch unabhängige Beobachter erfahren, was dort wirklich vor sich geht. Außerdem haben wir ja die Erfahrung gemacht, wenn unabhängige Beobachter in einem Krisengebiet eingesetzt sind, dann sind die Konfliktparteien doch deutlich vorsichtiger in dem, was sie tun. Also ich denke, das ist ein Ansatz, den wir verfolgen müssten. Nicht nur Strafen mit Sanktionen, sondern vorbeugen, vorbeugende Maßnahmen äh, zur Sicherheit. Und natürlich, wir müssen den Verhandlungsfaden wieder aufnehmen. Das ist dringend geboten.
1: Aber irgendwie hat man das Gefühl, Putin ist derjenige, der Einzige, der handelt und der Westen kann nur reagieren. Er wird da doch in dieser Situation wahrscheinlich kaum zustimmen, dass da Beobachter in das Land können. Was ist die richtige Antwort auf Putins Informationskrieg?
3: Naja, es sind ja Beobachter da. Ja? Es sind ja OSZE-Beobachter da. Es ging ja nur darum, sie so weit so zu verstärken, dass sie auch t tatsächlich äh, diese, diese Region kontrollieren können. Da der, aber der, der eigentliche Zweck der Inform des Informationskrieges, äh, das ist ja das, was sie, worum es hier geht, der, das ist, der einzige Zweck ist eigentlich, den Gegner zu verwirren, ihn zu täuschen und selbst die, das, was ich eben als Eskalationsdominanz bezeichnete, und selbst in die Rolle der Eskalationsdominanz zu kommen, das heißt, die Initiative zu haben und zu bestimmen, wie weit man gehen kann, wie groß das Risiko ist, dass man eingehen muss, um seine Ziele zu erreichen, aber wann man auch zurückstecken muss, wenn man zu weit geht und äh, die, die eigene die eigene Initiative, die eigene Informationsüberlegenheit gefährdet.
1: Sollte der Westen jetzt also zurückstecken?
3: Nein, der Westen sollte nicht zurückstecken, sondern er sollte unbedingt versuchen, äh, mit der Gegenseite ins Gespräch zu kommen und zwar ganz konkrete Verhandlungen zu führen. Solange man miteinander spricht, solange wird auch nicht geschossen. Und außerdem hat man hat man den Vorteil, dass man wesentlich besser beurteilen kann, was die andere Seite plant, welches der nächste Schritt ist. Es ist die, eine ganz sichere Erfahrung aus vielen, vielen Krisen. Im Krisenmanagement... Je, je größer das Risiko wird, je stärker eskaliert wird, umso wichtiger ist der unmittelbare Kontakt mit dem Gegner. Mit ihm zu reden, Einfluss zu nehmen und zu verstehen, was er will und was er vorhat.
1: Aber Putin will nicht reden, oder?
3: Doch, er hat gesagt, er sei jederzeit zu Gesprächen bereit. Aber äh, er, er hat nur hinzugefügt, aber das findet seine Grenzen dort, wo unsere Interessen berührt sind. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Jeder, Auch wir müssen darauf achten, dass unsere Sicherheitsinteressen gewahrt sind. Und ich erinnere daran, die Besuche von Präsident Macron und von Bundeskanzler Scholz haben durchaus zwar kleine, aber wichtige Fortschritte gebracht. Auch Putin hat in der Pressekonferenz mit Macron betont, dass Präsident Macron Vorschläge gemacht, gemacht hat, die durchaus geeignet sind für Verhandlungen. Und er ist sogar, es ist nur nicht so deutlich bemerkt worden, er ist sogar von einer Kernforderung etwas abgerückt, in dem, nämlich der, der, der Forderung, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird und dass das völkerrechtsverbindlich fixiert werden soll. Diesen letzten Halbsatz hat er nicht mehr benutzt. Er hat gesagt, die, na, selbstverständlich kann jeder Staat äh, darum bitten, in ein Bündnis aufgenommen zu werden, aber dieser Bitte muss natürlich auch entsprochen werden. Und das ist nicht notwendigerweise der Fall. Das ist durchaus eine Basis für eine Kompromisslösung in einer ganz kritischen, ganz entscheidenden Frage. Und wir. Ich finde es bedauernswert, wirklich bedauernswert, dass wir bisher nur eine Sitzung des NATO-Ukraine, NATO äh, der, des NATO-Russland-Rates, der NATO-Ukraine NATO hatten wir ja gerade heute, des NATO-Russland-Rates hatten, und zwar nur auf der botschafter -Ebene. Warum werden, wird nicht das Potenzial genutzt, dass diese Einrichtung besitzt. Ich war ja selbst drei Jahre Vorsitzender des NATO des des äh, der NATO Russlandrates -Russland der Generalstabschefs. Warum werden die nicht einberufen und dann die Außenminister, um politische Lösungen zu finden? Also
1: General reden. Harald Kurat, herzlichen Dank, ehemals Vorsitzender des NATO militärschusses Herzlichen Dank.